Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Es un privilegio poder compartirles la Palabra de Dios a través del capítulo más largo en el libro de Génesis, siendo el capítulo número 24. Y vamos a notar en sus 67 versículos lo que se va a llevar a cabo con los eventos que tienen que ver con el matrimonio de Isaac, hijo de Abraham, con Rebeca. Y este es un evento sumamente importante en los planes y propósitos de Dios, no solamente con Abraham y su hijo, sino también con la nación de Israel y también nos incluye a nosotros que somos hijos de Abraham por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a encontrar en los primeros nueve versículos el juramento que se lleva a cabo entre Abraham y su siervo. Abraham tendría unos 140 años de edad e Isaac, su hijo, según el capítulo 25, versículo 20, él tenía 40 años de edad. Este dato nos ayuda eh, para poder visualizar a Isaac en el capítulo 23, 22, cuando él fue ofrecido. No era un niño, sino ya era un adulto. Y también nos ayuda a entender cuando dice que Abraham era ya viejo en el capítulo 24, versículo 1, y bien avanzado en años. El juramento que Abraham hace es con su siervo. Eh, no era cualquier siervo, sino que era el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. En el capítulo 15, versículos 1 y 2, pudiéramos tomar eso como... Eh, una indicación de que es el mismo siervo, posiblemente aquí, que se llamaba Eliezer. De hecho, Abraham, en el capítulo 15, él pensó que Dios le iba a dar un hijo a través de Eliezer, y Dios tuvo que aclararle que no era así. Y el juramento que iban a hacer, la señal era que el siervo iba a poner su mano debajo del muslo de Abraham para manifestar que él iba a hacer todo lo posible por cumplir con lo que Abraham le estaba pidiendo. Quizás el hecho de que la mano estaba debajo del muslo eh, representaba la descendencia de la persona, en este caso de Abraham. Y Abraham le pide a su siervo que no consiga esposa para su hijo Isaac entre las mujeres de Canaán, donde habitaba Abraham, la tierra que Dios le había prometido a él y a su descendencia, sino él quería que su siervo viajara a su tierra, que era en Mesopotamia, vamos a ver, en Nacor o Arán, y 
allí tenía que conseguirle una esposa a Isaac de su parentela. Así que tenía que ser de su tierra y de su parentela. Y aquí estamos considerando cómo es que Abraham, él quería buscarle una esposa adecuada a su hijo. Esto nos puede ayudar que aunque nosotros al final de cuentas no podemos ordenar con quién se casan nuestros hijos o nuestras hijas, pero sí podemos orar e instruirles para que puedan buscarse parejas, cónyuges que sean del agrado de Dios. Abraham no quería de las mujeres cananeas que eran idólatras, que eran paganas, sino él quería que la esposa de su hijo fuese una mujer de su tierra y de su parentela. Y vamos a notar que por la manera en la que la familia de Rebeca, quien se convierte en esa esposa provista por Dios, la forma en la que ellos hablan indicaría que quizás ellos se habían convertido a Jehová, y por lo tanto Abraham sabía que al casarse con alguien de aquel rumbo y de su misma familia, que era algo permitido en esos tiempos, aseguraría que Isaac recibiría una ayuda idónea que, que sería eh, adecuada para, para su hijo. Entonces, Abraham, él le prohíbe a su siervo que él lleve a Isaac a su tierra, porque el siervo, él... Eh, menciona la posibilidad de que la doncella no quiera ir a Canaán. Y entonces él pregunta si Isaac debía ser llevado allá. Todo esto sin duda porque Abraham, eh, al considerar su edad, quizás pensaba morir pronto cuando aún le quedaban varios años. Pero él está viendo esta situación tan importante para él. Ya Dios le dio a su hijo... Ya Dios proveyó para que no muriera y ahora le interesa eh, la descendencia tan numerosa que Dios le ha prometido. Y él está haciendo todo conforme a la voluntad de Dios para que esto se lleve a cabo. Eh, Abraham no quería que su hijo fuese llevado a la tierra de su familia porque Canaán era la tierra donde Dios quería que morara la descendencia de Abraham. Esto nos hace ver cómo Dios quiere una completa obediencia eh, por parte nuestra. No hay ninguna situación donde Dios permite que haya desobediencia. En otras palabras, no porque Isaac necesitaba una buena esposa se iba a ir a la tierra de su padre. ¿Por qué? Porque Dios quería que se quedara en esa tierra donde estaban, en Canaán. Y así entonces Dios promete los, eh, Dios provee más bien los medios para que nosotros podamos tener una obediencia completa hacia Él. Abraham, él confiaba que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, eh, iba a acompañar a su siervo e iba a prosperar su viaje. Él le dice, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ahora, no es 
completamente claro si forzosamente tenía que ser Rebeca la que iba a ser la mujer de Isaac. La manera en la que Abraham habla con su siervo pareciera que las eh, características, eh, los requisitos era que fuese de su tierra y de su parentela. Pero sí es notorio que al final del capítulo 22, eh, Dios le hace saber a Abraham acerca de Rebeca cuando presenta la descendencia, la genealogía de, su, de sus familiares allá. Posiblemente tenían en específico en su mente a Rebeca, no lo podemos asegurar. Pero el caso es que Abraham, él está confiando en Dios. Y vemos cómo es que Abraham podía ver la mano de Dios en cada uno de sus viajes. Cómo Dios lo ayudó cuando él inicialmente salió de Ur y llegó a Canaán. Aún en esos viajes que hizo donde él cometió faltas. Cuando él mintió en Egipto y en Gerar. Cuando él viajó a Moriá para ofrecer a su hijo Isaac. En cada uno de sus viajes Abraham podía ver la mano de Dios. Y así que ahora encontramos a Abraham completamente confiando en Dios que él iba a ayudar a su siervo para llegar a su tierra, conseguir una esposa para Isaac y regresar junto con ella para que se casaran en Canaán y tuvieran a sus hijos en Canaán. Y cuando vemos el matrimonio de Isaac y de Rebeca, nos hace pensar en el hecho de que Dios a lo largo de las Escrituras nos hace ver que el matrimonio debe ser entre dos creyentes. No buscar una pareja entre las personas de Canaán nos hace pensar en el hecho de que Dios, si soy creyente en Cristo, Él desea que uno también pueda conseguirse un esposo o una esposa de entre el pueblo de Dios. Ahora, en esta búsqueda de la esposa para Isaac, nos hace pensar en otra esposa. Y esta esposa que fue conseguida, que fue buscada para el Señor Jesucristo. En Génesis 24 podemos ver a Isaac representando a Cristo y Rebeca representando a nosotros, la iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que han aceptado a Cristo pertenecen a esta iglesia que un día en las bodas del Cordero será presentada a Cristo como su esposa. Quiero que note conmigo cómo al final del capítulo 22, Isaac, aunque no muere sobre el altar, no es mencionado. Solo se menciona que Abraham regresa con sus siervos. Esto quizás nos puede indicar cómo el Señor Jesucristo después de, de su muerte, sepultura y resurrección solo se le apareció a sus discípulos. Él fue escondido como si fuera de la vista pública. Y la próxima vez que leemos acerca de Isaac es aquí en el capítulo 24. No en el capítulo 23, sino en el 24, cuando él va a recibir a su esposa Rebeca. Y así también el Señor Jesucristo. Él después de estar 
eh, ocultado de la luz de la vista pública después de su resurrección ascendió al cielo y la próxima vez que lo vamos a encontrar apareciendo es cuando él venga a recoger a nosotros quien es su iglesia al final del capítulo 22 como dije se menciona se enfoca en Rebeca y encontramos aquí el enfoque entonces que tiene la iglesia que es la esposa del Señor Jesucristo en estos tiempos. En el capítulo 23, notábamos que es cuando Sara muere. Sara siendo la mujer quien dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, ella representa a Israel, la nación de Israel. Y es notorio que Abraham, cuando se muere su esposa, él no busca una esposa para él, sino que primero él le busca una esposa a su hijo. Y al casarse Isaac, entonces es cuando Abraham busca eh, una esposa para él al casarse con Setura, que lo vamos a ver en el capítulo 25. Y esto también nos da una simbología muy hermosa, cómo es que Jehová tuvo que distanciarse de Israel por su rebeldía, por su incredulidad y entonces el padre en vez de conseguirse otra esposa él consiguió una esposa para su hijo en nosotros pero llegará el día cuando Dios no desechará para siempre a Israel para conseguirse a otra esposa sino que vamos a encontrar como de una manera tan preciosa Después de que la iglesia y Cristo sean reunidos en el cielo, va a llegar el día cuando Dios pueda restaurar su relación con Israel y pueda otra vez gozarse con el pueblo que tanto eh, pecado ha hecho en contra suya. Israel, como si fuera entonces, ha sido puesta a un lado por un tiempo y en estos tiempos, Dios construye su iglesia, que será la esposa para el Señor Jesucristo. También pensamos en el hecho de que Abraham, él le hereda todo lo suyo a Isaac, pero no a los hijos de Setura, que representa la restauración de Israel a Jehová. Y así pensamos como en un día futuro, aunque el pueblo de Israel será salvo, dice Pablo en Romanos, hay bendiciones que en el presente y que también en el futuro no podrán gozar eh, los israelitas, sino que solo gozará la iglesia que es esa especial esposa del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 10 del de capítulo que estamos analizando, encontramos el viaje del siervo. El siervo entonces deja a su amo Abraham, que vivía en la región de Hebrón, y él viaja de Hebrón a Nacor, que o era exactamente el mismo lugar que Arán o en esa misma región. Pero el caso es que este lugar estaba en Mesopotamia, así que era, eh, fue un viaje largo para el siervo. Eh, este lugar de Nacor estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Y el siervo al ir a esta tierra de Abraham que era tan lejana, hace pensar en cómo el siervo representa al Espíritu Santo. 
¿Y cómo es que después de que el Señor ascendió al cielo, Él envió al Espíritu Santo a esta tierra lejana para conseguirle su esposa, que somos nosotros, la iglesia del Hijo de Dios? Y podemos encontrar cómo en este lugar de Nacor, en el capítulo 11 de Génesis, ya habíamos visto que la familia de Abraham moraba allí. ¿Y cómo es que cuando el siervo sale de su tierra, donde estaba establecido con Abraham, eh, leemos que él tomó consigo diez camellos y también toda clase de regalos escogidos de su Señor, que hace pensar en todas esas bendiciones que el Espíritu Santo da, ya sea a incrédulos, cuando aún no hemos creído, el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y también estos regalos nos hace pensar en todas las formas en las que el Espíritu hasta la venida de Cristo nos ayuda, nos bendice a todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y entonces el siervo sale y él es guardado, él llega a su destino y vamos a encontrar en los versículos 11 a 31 eh, este encuentro que hay entre el siervo con Rebeca. El siervo, él muestra cualidades que son dignas de imitar. Él obedece a su amo. Habla de la obediencia que nosotros deberíamos de tener al Señor. Él confió en Dios al viajar. Así nosotros también podemos confiar en Dios. Pero también es digno de notar que cuando él llega a la ciudad, lo primero que él hace, antes de tratar de buscar a Rebeca, él arrodilla los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Y qué hace él? Él ora. Oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi Señor Abraham. Y esto también es importante porque antes de actuar, el siervo de Abraham ora. Y nosotros también podemos tener esto en cuenta que antes de hacer cualquier cosa, deberíamos de querer buscar al Señor en la oración. Ahora, en su oración a Dios, en cuanto a lo que él está buscando... Eh, en la eh, que sería la esposa del hijo de su amo, es que ella pueda eh, ofrecerle agua a él, pero también darle de beber a sus camellos. ¿Y cómo es que en la providencia de Dios llega una joven? a donde se encuentra el siervo junto a este pozo. Y encontramos que hay una descripción muy hermosa acerca de esta doncella. Ella era de aspecto muy hermoso, virgen, la cual varón no había conocido. Y encontramos aquí cómo es que por medio del Señor Jesucristo, nosotros la iglesia Hemos podido encontrar una hermosura y también una pureza. Esto lo podemos encontrar en 
Efesios capítulo 5, cuando se nos habla ahí de cómo Cristo se ha preparado una esposa. Y entonces Rebeca, ella hace y dice exactamente lo que buscaba el siervo. Y leemos que él se maravilla y callando lo que él hace es esperar para ver si Dios había prosperado su viaje. Este hombre, quizás era Eliezer, no sabemos su nombre, que representa al Espíritu Santo, también nos es ejemplo. En el sentido de que como creyentes nosotros debemos ser sensibles a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros deberíamos de siempre buscar la voluntad de Dios para todo lo que hacemos. Y entonces cuando eh, Rebeca, ella le da de beber a él, pero no solamente a él, sino también a sus diez camellos. Imagínense la cantidad de agua que ella tuvo que haber sacado de este pozo. Eh, leemos que el siervo le da a Rebeca un pendiente y dos brazaletes. Y vamos a ver cómo en el versículo 53, cuando ya todo ha sido planteado y, y ella eh, ya ha aceptado que va a ser esposa de Isaac, el criado le da entonces alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. Todo esto nos hace pensar en el Espíritu Santo como las arras. Pablo habla del Espíritu Santo como las arras en Efesios capítulo 1. Un pago por adelantado. Antes de que Rebeca se uniera con Isaac, el siervo le dio estas joyas y estos vestidos que nos hace pensar en cómo Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo. Como si fuera un pago por adelantado para asegurarnos de las glorias, de las grandes bendiciones que nos esperan a todos aquellos que el Espíritu mora en nosotros. Y entonces, habiendo Rebeca hecho lo que él buscaba, él ahora tenía que saber quién era Rebeca y de qué familia era. Esta era otra clave. Y cuando Rebeca le hace saber que ella era Hija de Betuel, quien era de la familia de Nacor, del hermano de Abraham, el siervo, lo que él hace es inmediatamente se postra y adora a Dios. Porque Rebeca hace y dice exactamente lo que él buscaba en ella con la cuestión del agua, pero también se cumple el hecho de que del deseo que tenía Abraham, que era que esta mujer fuese de su familia. Y entonces, al saber que era Rebeca de la familia de su hermano Nacor, el siervo adora. Así también nosotros, cuando buscamos a Dios y le pedimos que Él nos guíe, y nosotros vemos su mano, nosotros debemos en gratitud postrarnos inmediatamente y adorar a Dios y darle las gracias por la manera en la que Él ha trabajado para eh, darnos aquel favor que nosotros tanto hemos anhelado. En los versículos 32 a 58, 
el siervo pide la mano de Rebeca a su familia. Eh, él llega a la casa de Nacor. Eh, vamos a ver que Labán, hermano de Rebeca, eh, yo dije la casa de Nacor, pero más bien es la casa de Betuel. Pero parece que ya por su edad o su estado físico, el que está manejando más eh, las cuestiones del hogar era Labán, hermano de Rebeca. Eh, y entonces cuando lo convidan en su casa, le proveen forraje para los animales y también le preparan comida a él. Él no quiere comer. Él quiere primero comunicar el mensaje que tiene por parte de Abraham sobre el casamiento de Isaac con Rebeca. Quizás esto nos hace pensar en la insistencia del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros. Y cuando el siervo da su mensaje y explica todo lo que ha sucedido, él no se enfoca tanto en sí mismo, sino él habla de la grandeza de su amo Abraham, y también habla de cómo él le había heredado a su hijo Isaac todo lo que tenía. Él habla de cómo Abraham había prosperado grandemente. Y esto también se asemeja al Espíritu Santo porque cuando leemos las enseñanzas de Cristo en los evangelios, especialmente en Juan eh, capítulo 15, eh, 16 y 17, encontramos que el Espíritu no habla por sí mismo. Así también el Espíritu Santo, Él habla, Él comunica lo que Dios, lo que Cristo, lo que el Padre le revelan a Él. Y así como el, espíritu, eh, el siervo no se enfocó en sí mismo, sino en su amo y en Isaac, así también el Espíritu Santo. Su tarea principal es enfocarnos a nosotros al Señor Jesucristo. Y cuando el siervo habla de cómo Isaac... Eh, iba a heredar todo lo que tenía su padre. También nos hace pensar en lo que pa el padre le ha heredado a Jesucristo. Autoridad. El hecho de que un día él juzgará. El hecho de que él es la cabeza de la iglesia. Eh, también la creación, leemos en hebreos. Todas estas cosas, el padre las ha heredado a su hijo. Y después de que él explica todo, la familia... De Rebeca, ellos reconocen que esto es por parte de Dios y ellos eh, manifiestan que de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y otra vez encontramos que el siervo se inclina en tierra para adorar a Dios. Eh, ellos piden que que puedan eh, esperar eh, algún tiempo antes de que salga Rebeca, pero el siervo vuelve a insistir, él no quiere ser detenido, él reconoce que Jehová ha prosperado su camino, él pide que le dejen llevar a Rebeca de una vez por todas. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a llamar a la doncella y le vamos a preguntar a ella. Y le preguntan, ¿irás tú con este varón? Y ella responde, sí iré. De una manera muy hermosa, Rebeca nos representa aquí también en el sentido de que Rebeca aceptó ir y casarse con un hombre que jamás había visto. Y así también nosotros, nosotros hemos recibido 
Nosotros amamos a un varón, al Hijo de Dios que jamás hemos visto, pero tenemos la certeza de que un día le veremos. Y en los versículos 59 a 67 encontramos el matrimonio de Isaac y Rebeca. Las palabras que le dicen a Rebeca antes de que ella salga concuerdan con lo que Dios le había prometido a Abraham. Sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Esto manifiesta que ellos tenían conocimiento de Dios. Rebeca se levanta y se va. Y cuando pensamos en el encuentro entre Rebeca e Isaac, pensamos en ese día glorioso que pudiera ser hoy, cuando Cristo, el esposo, venga a las nubes para recoger a su esposa. Cuando Rebeca ve a Isaac a la distancia, ella se desmonta del camello. Esto era una señal en ese tiempo de reverencia a un varón. Y pensamos en la reverencia que nosotros le brindaremos al Señor cuando Él se manifieste. Ella cuando se entera de que este varón es Isaac, ella se cubre con el velo. Esto era una señal de una mujer comprometida a un hombre en señal de compromiso y nos hace pensar en esa devoción que nosotros tenemos hacia el Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y nos dice la Escritura que cuando Isaac y Rebeca se encontraron, dice que tomó a Rebeca por mujer. ¡Qué día tan especial! Cuando Cristo venga y nos tome a nosotros mismos por su mujer, por su esposa, y dice, la amó. Nada puede compararse con el amor que Cristo tiene para su iglesia. Y dice que se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Después de la tristeza del rechazo de Israel, viene el consuelo y toda la delicia y el placer que Cristo ha encontrado en su iglesia. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.